0: Hey, yo soy Paco Villa y estás en Ven Tal y Como Eres, un nuevo espacio en donde podremos conocer toda la diversidad de gente que tiene esta gran compañía universo Solution, donde cada episodio nos damos a la tarea de charlar con un compañero o compañera hablando de temas que varían desde trabajo, familia interés social, hasta series de televisión, apps, filosofías de vida y anécdotas. Son las conversaciones detrás de escena. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Gracias, gracias por acompañarnos en este tu espacio. Ven tal y como eres. Quiero decirte que hoy estamos de manteles largos. Hoy nos acompaña el ingeniero Fernando Macedo, nuestro director general aquí en México. ¿Y por qué nos acompaña? Por el simple hecho de que estamos de aniversario. Tenemos un año compartiendo con ustedes las historias de todos nuestros compañeros que han participado en este espacio. Gracias por escucharnos. Si es tu primera vez, te invito a que escuchen los otros episodios. Créeme, te van a agradar. Muy, muy buenas tardes. Eh, estamos hoy de manteres Largos en su podcast Ve Tal y Como Eres. El día de hoy eh, tenemos invitado de honor. Esto es debido a que cumplimos un año de transmisión de episodios de del podcast Ven Tal y Como Eres, y conmigo está el ingeniero Fernando Macedo. Inge, muy, muy buenas tardes.
1: Hola, Francisco, muy buenas tardes. Eh, muy emocionado de estar aquí en el aniversario de Ven Tal y Como Eres, y aquí estoy, tal y como soy, Paco, este, eh, muy entusiasmado por compartir contigo este momento y la celebración de este aniversario.
0: Excelente Inge, le agradezco nuevamente ser de su, de su agenda súper apretada y que nos pudiera regalar este espacio, aparte de que muchos de nosotros aquí en México lo podemos escuchar en las reuniones semanales o en los meetings que, que la empresa ha organizado, pues como usted lo menciona, conocer al ingeniero Fernando Macedo tal y como es y, y sí. espero y le guste esta charla y, y la disfrutemos ambos.
1: Claro, claro, estoy muy emocionado y seguro que ya, yo ya la estoy disfrutando. Así que desde que llegué aquí contigo y estar viéndote y conversando contigo me, ya me, me está provocando gran gusto, Paco, de estar con ustedes.
0: Excelente, Inge. Inge, me gustaría o nos gustaría saber quién es eh, el ingeniero Fernando Macedo. Sí, el,
1: el ingeniero Fernando Macedo primero es un mexicano, un mexicano que disfruta, la, me gusta disfrutar la vida y eso tiene muchas connotaciones, me gusta bailar, me gusta visitar museos, eh, me gusta salir al parque y disfrutar los árboles, eh, disfruto mucho a, a la familia, este, soy, soy padre de dos hijos, Eric y Alan, Eric que tiene 25 años y está haciendo un doctorado en matemáticas aplicadas y Alan ...que tiene 22 años que está estudiando Ingeniería en Sistemas... ...y Diana, con la que estoy casado desde hace 27 años... ...y digo que soy... ...mi suegra me decía, eres un suertudo... ...y la verdad es que sí soy un suertudo... Este, ...con Diana ella es ingeniero químico y se ha dedicado... ...a promover la imagen del país... Eh, ...de resaltar lo bueno... Eh, ...tiene su negocio de turismo para extranjeros... ...bueno, puede ser para quien sea y su expertise es la Ciudad de México, así que yo, yo diría que soy una persona natural, no sé si normal, porque la normalidad es relativa, pero natural, me gusta, me, me gusta lo simple de la vida y gozar todos los momentos, Paco, así que es, ese soy yo.
0: Excelente, es importante siempre el, el valorar nuestro primer círculo, ¿no? Menciona que, que su suegra le, le decía el afortunado por, por tener a su esposa cerca de usted. Creo, creo que yo que todos somos afortunados, todos aquellos que... Que, que estamos casados y, y que tenemos a nuestra pareja que, que realmente somos afortunados no eh, hay una hay unas palabras de, de una persona que, que aprecio mucho que me dijo que si realmente yo quería escuchar la palabra de voz de dios perdón escuchar a la voz de mi pareja no entonces él es muchas veces son son nuestro nuestro grillo que nuestro pepe grillo que tenemos y que nos van orientando y muy interesante la parte de, de que ella promueve a, a méxico no creo que que todos como, como mexicanos deberíamos de, de hacer esa, esa función de promover nuestro hermoso país.
1: Sí, muchas gracias. Sí, te, te cuento también, por ejemplo, que, que tengo mascotas, tengo cuatro perros, Pastor Malinois. Eh, entonces los llevo a veces los sábados, los llevo a, a cursos de entrenamiento okay. de, de los perros. Y, y mi entrenador me dice... No, no, no vengo a entrenar a los perros, sino a entrenarte a ti para que sepas cómo comunicarte con los perros. ¿no? Entonces, este, me gusta, disfruto, por ejemplo, las mascotas también. Eh, me gusta tomar fotografía. Eh, ¿Sabes qué? Antes, desde, desde que yo era muy joven, me gustaba tomar... Eh, ...fotografía, pero es muy cara... ...era muy cara la fotografía... ¿Sí? ...cuando yo era muy joven... ...entonces era muy cuidadoso de no gastar los rollos... ...porque costaba mucho dinero... ...revelarlos, imprimirlos... ...ya tal vez a muchas de nuestras generaciones... ...ya no saben qué es... ...ya no saben de qué estoy hablando... ...pero antes se tomaba con film... ...y se tomaba con impresión... ¿no? ...estoy hablando de la, de la prehistoria... ...entonces siempre me ha gustado mucho... ...la fotografía de los paisajes... ...de las personas o de algunos momentos, ¿no? Tengo algunas fotos que tomé en el Amazonas, por ejemplo, del río Amazonas... Este, ...al amanecer estaba... yo viví en Brasil... ...viví cinco años y fui a visitar el, el río Amazonas, el río Negro... Y, este, y, ...y realmente pues impresionante porque me hace volver a vivir... ...yo, claro. yo siempre pienso que así las grabaciones o las fotografías te hacen recordar momentos de la vida, ¿no? Y vuelvo a vivir. Así que también te comparto que eso, eso es parte de mí, de, de, el tema de la fotografía. Hoy, hoy con los celulares o con prácticamente ya dispositivos, hasta con una tablet puedes tomar fotos, ¿no? Entonces estamos siempre muy entusiasmados buscando momentos eh, para tomar
0: fotos. Uno de mis sueños como, como pescador, le comento que, que me gusta todo lo que tenga que ver con el outdoor, eh, es, es, es sacar una arapaima, una arapaima y que pues, obviamente solamente lo encuentras en lo que vienen siendo las, las no sé si, si le Rivieras o la parte del río del Amazonas, una arapaima es, es uno de los trofeos de, de la pesca deportiva más grande que puede haber. Ah, qué bonito, qué bonito.
1: Y, y te comparto una cosa más, eh, eh, Francisco, una, una cosa más. Tengo una parrilla, una parrilla al, al carbón. Este, y esta parrilla, el carbón, siempre, siempre me ha gustado hacer asados, aunque no soy, no soy un experto, sé que hay expertos como el que me está entrevistando, <risa> eh, pero, pero te voy a decir que lo que me gusta, por ejemplo, cuando hago un asado, es la convivencia social, es el proceso, no es, no es el hecho de que ya sé la carne, sino es todo el ritual, desde seleccionas el carbón, calientas el carbón, pones este, la parrilla caliente, pero ahí, en ese momento, hay personas alrededor. Entonces, me gusta mucho estar conversando con las personas en lo que se está calentando, se está haciendo la preparación. Entonces, me, me gusta la experiencia de, de, de convivir y del proceso para el asado de la carne, ¿no? Y al yeah. final, ahorita esta agua a la boca se me hizo, y al final, pues después terminas ya con tu, tu pieza de carne, o tu salmón, o tu, tus vegetales que pusiste ahí, y convives. Entonces, creo que, que lo que me gusta de, de estar ahí asando el carbón es el proceso de la convivencia, ¿no? Y de vez en cuando ya veo personas muy sofisticadas como tú que eligen que si es de esta madera te dé este sabor, o que si sí, lo sazonas así. Yo no soy tan sofisticado, yo realmente estoy en, en los primeros pasos ahí, pero lo gozo mucho, entonces te comparto eso también,
0: Francisco. Creo que tiene lo principal, Inge, dentro de, de que toma el, el tema de, de la parrilla, ¿no? De lo que es la, la carnita asada, lo que es el, el asado, si queremos verlo con temas argentinos, o el churrasco en, en, el en portugués, ¿no? Entonces, eh, tiene lo más importante, y creo que, que la comida en, en general, llámese una, 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 una carnita asada o llámese una, una, una mesa a compartir con alguien, creo que la palabra lo dice, el compartir, el poder estar disfrutando. Yo tengo una dinámica aquí en su casa, que cuando, cuando recibo yo a, a, a mis comensales o, o a mis invitados a la reunión, eh, tengo una canastita eh, literal de maderita, yo creo que es de madera, eh, y, y tiene una, una leyenda, esa, ah, sí. esa, esa cinta, y dice, me, bienvenido a tu casa, me gustaría compartir tiempo contigo, sí. puedes dejar tu celular aquí si quieres, <risa> entonces, entonces hago que, que mis compañeros, mis amigos demás, dejen su celular para eso, para poder estar compartiendo, para poder estar... Eh, eh, ahora sí que interesando aquellas conversaciones que no todo el día tienes, ya sea por el trabajo o el estrés familiar o cualquier otra cosa, no entonces bueno. eso es lo importante de, de una reunión en, en, en una comida. Inge, usted mencionaba eh, una de, de lo que le gustaba hacer sobre visitar museos, ¿estos museos son de, de arte contemporáneo, de historia, de naturaleza o en general los museos?
1: Sí, mira, me gusta visitar museos, de todo tipo, porque me permite conocer eh, la cultura las, y, y, y eventos, ¿no? Entonces, me gustan, por ejemplo, los museos de acuarela, eh, que tienen pinturas de acuarela, pero también me gusta ir al Museo de Historia Natural y, y ver sobre la historia, o museos de tecnología. Entonces, yo, yo creo que se combina un ambiente eh, entre eh, el, el, el lugar, porque no es como está enfrente a una pantalla el lugar, se conviene el ambiente de los espacios, porque en el museo no solamente es lo que llegas tú a ver, que sea la pieza de tecnología o la pieza de arte, sino también lo que es la propia construcción, ves a la gente que asiste ahí, entonces es, es toda una experiencia el ir al museo, así que respondiendo a tu pregunta, no tengo algo en específico, si sí hay algunos que me gustan, por ejemplo, eh, como son los, los museos de arte, me gusta contemplar y hay piezas que me gustan y hay piezas que no, eh, entonces trato de ir a esos, a esos museos. Y, y museos de historia, eh, también cuando visito algún otro, un, alguna otra ciudad o visito algún otro país, me gusta también para aprender de la cultura, de los antecedentes que han tenido, entonces eh, go gozo mucho, mucho la parte de, de los museos, ¿no? Si claro. me preguntas, en una ciudad cuando voy de, de visita de placer, siempre anoto el ir a visitar un, un museo eh, para, para conocer más sobre la, la ciudad no y la Excelente. cultura, puede ser mexicana o puede ser este, extranjera, ¿no?
0: Okay. ¿Y, qué, y aquí en México, eh, ya en todo el territorio, ¿qué museo nos podría recomendar?
1: Bueno, de, definitivamente desde el punto de vista de, de la historia, eh, sin lugar a duda no pueden, no podemos perdernos el, el Museo de Historia Natural. Eh, me gusta visitar eh, donde hay pinturas de Diego, ahí de Diego Rivera, eh, y esto lo puedes ver, hay un museo de Diego ahí en la Alameda Central y también hay uno eh, eh, cuando, de las pinturas que hay en el Palacio de las Bellas Artes. Uh -huh. Vale la pena visitar eh, las bellas artes. Si vienen aquí a, a Toluca, visiten el, el Museo Nishizawa. Hay un museo de la Acuarela que me gusta mucho, que está también junto a la Alameda aquí en Toluca. El Museo de la Estampa... Eh, también allá en, en, en México, eh, bueno, tenemos es una de las ciudades que tiene más, más museos, eh, eh, puedes entrar también, hay, hay áreas arqueológicas, que ahí está el Templo Mayor, está en la parte de atrás de Catedral, hay una zona donde puedes descender eh, a los subsuelos y ver pirámides, y, y contar toda la parte de las, de las pirámides, eh, cada uno de los monumentos que tenemos incluso visitar Palacio Nacional, visitar la Catedral y ver todo lo que tiene de pinturas y, re, la arquitectura. Y, 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 y la arquitectura en sí que es preciosa, en la Ciudad de México sobre la calle Pino Suárez hay un edificio porque destruyeron muchas de las pirámides cuando llegaron aquí a la conquista y con las pirámides construyeron eh, edificios españoles, coloniales, vas caminando sobre la calle y la gente pasa desapercibida que una, una de, de las construcciones tiene la cabeza de Quetzalcóatl saliendo de la construcción en plena calle y ahí la gente está tomando el taxi, está tomando... Entonces es un, es un museo físico ahí local que lo tienes a la calle, entonces... Eh, re realmente hay, hay muchísima oportunidad el Museo de Arte Moderno me gusta ahí sobre Paseo de la Reforma incluso fuera llegan a poner eh, esculturas llegan a poner también fotografías este, entonces cuando tengan la oportunidad de visitar aquí eh, la Ciudad de México me preguntan y les doy algunas ideas me dicen que les gusta y con mucho gusto los oriento, dependiendo Excelente. de los gustos, ¿eh? me, me va a dar mucho gusto.
0: Excelente. Fíjese que ahorita que mencionaba usted sobre la, la construcción de, eh, bueno, la, el derrumbe de las pirámides o la arqueología que teníamos en esa época y de las construcciones. Hay un libro, bueno, son tres libros que, que me han gustado mucho, que se llaman Eras una vez México, de Alejandro Rosas y, ¿cómo se llama esta chica? Sandra Molina donde ellos te van explicando eh, esos edificios y en qué calles eh, los puedes uno encontrar, ¿no? Y, y, y el, el primer tomo es de las cuevas a la independencia, el segundo es de la independencia a la revolución y el último es de la revolución al ilustralismo. Entonces, los tres tomos están geniales y te, te explican una historia de lo que, lo que fue México, como el título llama, Eras una vez México, y, y te va, te va, te lleva a ese entonces y dices tú, yo he pasado por este lado, ¿no? He estado acá. Entonces, y, y uno no se da cuenta. Y, y ahorita que mencionaba sobre lo de Diego Rivera, eh, yo tuve la oportunidad también en, en León, no, perdón, en Guanajuato, de ir a, a la casa de Diego Rivera, donde también hay muchos bosquejos que, que él hizo en, en carbón, en, sí, en, con, con, con lápiz, no me acuerdo cómo se le menciona, y si, sí. no lo ha, si no lo ha conocido Le recomiendo mucho ese Está en el en, en mero centro de Guanajuato La, la casa de Diego Rivera y, Qué bonito, completamente...
1: qué bonito. Lo, lo voy a hacer lo, lo, voy a, lo voy a anotar Así que lo, to, lo tomo en cuenta Francisco
0: Así es Inge Inge me, me gustaría eh, Poder cambiar un poquito eh, el tema Respecto a, a Fernando Macedo eh, No es una barba Diríamos eh, coloquialmente pero sí. eh, aquellos que, que, que nos gusta ver esta parte sobre las personas, me gusta eh, la forma en la cual usted, eh, usted se dirige, ¿no? Entonces tengo algunas preguntas, eh, tal vez personales, eh, ¿Eh? mías hacia usted, mías hacia usted, no, de, no personales de usted, pero sí. me gustaría saber quién inspira su liderazgo, Virgen. Mira,
1: eh, algo que me inspira, y yo, yo pienso que ha sido mi mi crecimiento natural en mi vida profesional es el amor por la gente, el querer a la gente y el querer a las organizaciones, eh, el que la gente y todos podamos de una manera natural desarrollarnos. Cuando haces algo que te gusta, eh, tiendes a hacerlo muy bien. Por ejemplo, si, si yo veo, te veo a ti, cuando hablamos ven tal y como eres, lo, lo veo que lo haces con disfrute, hasta veo que lo estás gozando, tienes, tienes toda tu instalación, tus preguntas, porque te sale del corazón. Entonces, al, algo que a través de mi vida he aprendido es que nosotros, yo como humano, hago cuando estoy convencido las cosas con gusto y compasión. Y he visto que en esta organización estamos rodeados de talento, estamos rodeados de personas que todos los días se levantan y quieren hacer las cosas bien y enfrentan los desafíos. Todos tenemos desafíos, si no, la vida sería muy aburrida. A veces yeah. tenemos más desafíos de los que queremos, pero ahí están, o de los que podemos controlar. Pero eso eso me ha llevado a, a formar equipos, a entender qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos motiva. Y a mí me motiva mucho me motiva mucho el conversar con las personas, entenderlas. Me motiva mucho el ver gente que se está desarrollando, eh, gente que quiere hacer las cosas bien por ellos mismos, por sus familias, por la sociedad, por los clientes a los que atendemos, por los proveedores. Eso, eso cuando lo veo, para mí es como un premio y siempre procuro... Eh, ...tener este tipo de acciones... ¿no? ...el, el estar... ...ven tal y como eres... Me, ...me emociona... ...o cuando tenemos el café de la mañana con Fernando... ...o las comunicaciones semanales... ...ver... ...todas las oportunidades que tenemos... ...y cómo los desafíos que se nos van presentando... ...en lo individual... ...en los equipos y en la organización... ...los vamos nosotros... ...resolviendo... De, de, resolviendo ...la gran mayoría de las veces... ...de una forma exitosa... Pero también cuando fracasamos eh, hay que aprender que también el fracaso es bueno. Eh, del fracaso se aprende más que del éxito. Exacto. Entonces, a veces eh, nuestra sociedad nos enseña, nos educa a, tú no puedes fallar, tú no puedes fallar. Bueno, podría ser que, oye, ya no quiero hacer nada para no fallar, sería la principal falla, ¿no? Sí. Hay que fallar, hay que, obviamente, hay que fallar en, y cometer errores. Eh, tratar de que no sean los más caros verdad, a veces no los podemos evitar, pero tratar de que no sean los más caros pero esos errores nos enseñan entonces me motiva también ayudar a la gente a salir adelante eh, cuando comete errores y aprende cuando cometo errores y aprendo este, todos somos falibles nadie es infalible entonces eso, eso me energiza mucho si tuviera que escoger algo yo diría la gente me, me motiva mucho los grupos me motivan mucho, eh, Francisco.
0: Excelente, Inge. Y va, la siguiente va muy relacionada a lo que me está platicando. ¿Y cuáles son sus valores más importantes que usted demuestra
1: como líder? Eh, trabajo, trabajo en equipo es, es fundamental, pero dentro de los valores, el que he remarcado desde que llegué a esta organización y te voy a decir, algo que me enamoró para trabajar en Univar, en Univar Solutions, fueron sus valores. Eh, y la gente, que ahora que he entrevistado personas de nuevo ingreso, dicen, se ve que lo están viviendo, porque vienen de fuera. Y a veces se puede pensar que los valores nada más son eslogans corporativos para cumplir, pero yo lo estoy viendo cómo está. Entonces, uno de los valores principales es la salud y seguridad. Eh, que lo vivo eh, apasionadamente, porque si no, no está segura nuestra gente, no está saludable nuestra gente, no hay negocio. Es más, podemos cerrar el negocio de Univar si vemos que hay riesgo, porque no hay nada más importante que la salud, eh, la integridad de las personas, y está arriba de todo, eh, arriba de lo económico, arriba de todo. Entonces, ese es uno. Y, y desde el punto de vista dentro de los valores de Univar, el, el trabajo en equipo, el trabajo que lo he visto cómo cada vez se ha desarrollado más. Eh, eh, todavía nos falta mucho, pero trabajábamos más por silos. Todavía hay muchas áreas donde trabajamos por silos, pero el trabajo en equipo con fines comunes nos hace ser exitosos. Eh, eso eso me, motiva, me motiva mucho y como parte del liderazgo. Eh, otra parte es la diversidad y la inclusión. Eh, yo soy un convencido que tenemos personas y debemos de tener personas de todo tipo de, de pensamientos, de todo tipo de ideologías, de todo tipo de orientaciones, porque eso nos enriquece mucho. Eh, y, y, y hay veces que las, hay un grupo de personas que no está de acuerdo en algo que estamos haciendo y a mí me emociona también mucho que haya personas que no están de acuerdo porque nos hacen reflexionar. Entonces, esto es diversidad en el pensamiento y en todo lo que estamos teniendo. Y a veces diremos, bueno, ya pensamos y vamos a tomar la decisión por, ahí, por este camino. Y puede ser que no todos, porque nunca le vamos a dar gusto a todos, ni a mí mismo a veces tomo, tomo una decisión ya porque mi equipo considera que eso es lo mejor que hay que hacer y comparto, me causa un poco de desconforto. Pero vamos por ahí, porque eso es lo mejor para, para la empresa de acuerdo a, a lo que técnicamente decidimos y elaboramos, ¿no? No sé si responde tu
0: pregunta. La, la responde muy bien y completamente de acuerdo. Creo que, que vivimos nuestros valores como Universe Solutions. No, eh, no hay una, una parte en la cual no se sienta esos valores. Y, y, y me, igual, de la misma forma, estoy enamorado de, de, ese, de, esos, de esos valores y como bien menciona, no es un eslogan, sino simplemente es parte de... Del, de la pizca, eh, eh, tomándola en cuenta lo de la cocina, esa pizca de, de sazón que sí. hace la diferencia, que, que a alguien le quede diferente ese platillo. <risa> Nosotros ponemos esa pizca con nuestros valores. Y sí. que, eh, una otra pregunta es, ¿cómo gana usted el compromiso de su equipo?
1: Eh, bueno, yo, yo te voy a decir... Eh, no, no es de que lo gane, porque eso es muy curioso, okay. la, las personas y te voy a decir, pues, oye, yo estoy comprometido no la, las personas son invitadas y, y hechas partícipe de lo que tenemos que ser, y surge de la persona la idea, es decir, yo no llego con, con Paco Villa o con Sergio y, y dictatorialmente digo vamos a ser seguros y vamos a ganar el compromiso. No, es qué es lo correcto para hacer. Estos son los objetivos. Discutimos qué es lo que tenemos que hacer, discutimos el camino, damos el empowerment, tenemos un diálogo eh, directo, transparente, asertivo, eh, desconfortable muchas veces también, pero una vez que, que decidimos y de haber tenido ese diálogo donde la opinión es escuchada, donde muchas veces se acepta y otras veces no, es parte del, del debate, se construye un consenso y, y decimos en uno de nuestros, de nuestros principios 80% de acuerdo y 100% de commitment, 100% de compromiso. Entonces, eh, no, yo creo que respondiendo tu pregunta sale de la gente hacia afuera no es impuesto yo no puedo decirle a una persona sé segura y por arte de magia ya se convierte en una persona segura tienen que estar convencidos y creo que en lo que tomamos de decisiones dentro de la organización cuando tomamos las decisiones a veces desconfortables para unos o para otros estamos convencidos de que vamos a caminar por, ese, por esa dirección y tenemos el 100% de compromiso para ir todos, eh, aunque tengamos el 80% del acuerdo cuando salimos es el 100% del compromiso, entonces sí. eh, se manifiesta en todo y hay, y hay un ingrediente muy importante Francisco, en esto de cómo logras el compromiso que fue tu pregunta eh, se llama confianza este tener confianza en todos los miembros del equipo, todos, y eso me refiero en la organización, y espero que vayamos caminando para tenerlo en todo en todos los individuos que están en la organización, en la medida que yo tengo confianza en lo que Julia, Alberto Maciel, Gustavo, Carla, Alberto, Gaby, Max, este... Eh, eh, se, se están decidiendo yo confío en ellos ellos confían en mí ellos confían entre ellos pues nosotros vamos generando también un compromiso y un engagement ¿no? en lo que estamos haciendo es como un equipo de deportes donde todos confiamos en todos para poder ganar el partido ¿no? y eso es lo que estamos haciendo nos divertimos tenemos momentos difíciles y tenemos momentos muy buenos también
0: si no, no sería un equipo. Si
1: no, no sería un equipo, así que este, ese, ese sería, yo creo que el, la forma de expresarlo, para ganar el compromiso. Es trabajamos todos y, y no es nada impuesto. Es un, es, estamos convencidos en lo que hacemos y queremos hacer lo mejor que, que
0: podamos. Excelente, Inge. Inge, sé que, que usted lo ha expresado en algunas ocasiones, eh, le gusta la, la tecnología, le gusta todos los gadgets que pueda haber hoy en día, eh, sí. que son herramientas que nos facilitan el, ahora sí que el, el día a día, el trabajo en casa, etcétera, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido eh, su mejor gadget que ha comprado o ha adquirido en, 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 esta, en esta bendita pandemia?
1: <risa> este, te, te voy a contar que, sí, son, son mis juguetes, ¿eh? los gadgets son, son mis juguetes, este... Y, y vamos evolucionando en ellos cada, cada vez más que llega a ser a veces hasta mágico uh -huh. eh, el irlos viendo. Eh, Mira, te cuento que yo vivía en Houston hace eh, más o menos del 2014, estuve viviendo ahí unos años y, y fui de los primeros en entrar con Amazon al tema de Alexa. Okay. Entonces, eh, de hecho, de las primeras 100 Alexas que hubo en el mundo, a mí me tocó una y no fue por mí, sino fue por mi esposa que la pidió y empezamos nosotros a, a trabajar en Alexa. Alexa, para aquellos que no lo sepan que nos están escuchando, es como un dispositivo inteligente que le preguntas el clima, le preguntas... Eh, de hecho, aquí tengo una que ya se activó, eh, 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 le preguntas todo, entonces, he disfrutado mucho, por ejemplo, en que ya puse todos los apagadores de la casa, eh, llego y le digo, enciende las luces de, de la puerta, eh, enséñame las cámaras de cómo está el jardín, entonces, es como estar hablando lo que se imaginaban antes en Star Trek, Ajá. Lo, lo estoy viviendo todo, todos los días, entonces ese gadget me ha, me ha encantado, disfruto mucho todo lo que es la inteligencia artificial y cómo nos está ayudando, eh, eh, también me gusta todos los temas de música, como a mí me gusta mucho la música, ahora que tienes los canales como Spotify o que, este, que, que tienes oportunidades, ya todas las plataformas te lo entregan, entonces con los gadgets también, recuerdo cuando yo era estudiante canciones que me gustan o, o, o rock que me gusta y le digo toca el rock y me pongo a escuchar el rock ¿no? este que escuchaba entonces creo que si me preguntas ese es uno de los gadgets que más he, he disfrutado y, y de hecho te confieso que ahorita ahorita que hablé se activó porque apenas escucha tu nombre se activa este y, y, y pregunto el clima y pregunto cuál es el tipo de cambio y entonces es como vivir en un mundo inmerso de la tecnología. Así que te comparto sí. que ese gadget me, me gusta mucho.
0: Claro. Y igual me uno la, la Alexa, mi papá dice la, la lecha porque sí. el día el padre, el día al padre le, le regalamos una, a mi esposa y yo. Y, se estuvo peleando como un mes con ella porque no le entendía y él, él quería canciones de Sanfredo o sea, Jiménez y Alexa le ponía de eh, Vicente Fernández entonces poco a poco se, se acostumbró un poco a la Alexa y sí, es una, es una armonía dentro del hogar y Ajá. como dice, pone pues, el ejemplo de Star Trek o, o lo que veíamos en las caricaturas de, de los 70s, 80s de los supersónicos no sí, como, sí. Como, como ellos manejaban todo eso pero sí, es muy padre Inge una de las preguntas también que, que se me pasó respecto al liderazgo es: sí. ¿Usted, para todos aquellos que nos están escuchando, o nos van a escuchar, perdón, eh, sí. ¿quién, qué autor o qué tipo de liderazgo eh, nos podría usted recomendar que nos pudiera dejar más todavía de lo que vivimos día a día? Sí,
1: mira, este, te, te voy a decir primero qué, qué es, eh, porque es algo que siempre he preguntado y tuve un un profesor, un profesor de ingeniería química, eh, se llama, él ya falleció, se llama Alberto Bremonts, eh, Alberto me, me daba ingeniería química uno, y, al, y alguna vez eh, me, me, me dijo, o nos dijo a todos en la clase, a ver, ¿qué es un líder? ¿Qué, qué es un, un líder? ¿no? Entonces todos empezamos a opinar, oye, ¿qué es un líder? ¿Qué es un líder? Entonces, cada quien daba su su opinión de lo que era un líder. Entonces, eh, él volteó, por cierto, él además de ser ingeniero químico, fue peleador olímpico eh, de lucha libre, o sea que okay. además era luchador, ¿no? Y, y me dijo, no, les voy a decir, él me dijo, les voy a decir qué es un líder. Un líder es un ganador, un líder es... Pipino Cuevas, Pipino Cuevas es un líder. Este, Jesús Cristo es un líder. Buda es un líder. Mahatma Gandhi es un líder. Eh, Checo Pérez es un líder. Oh, entonces, este, Marx Speed y todo son los ganadores y son algo que se trabaja bien. Y nos decía. ¿tú seguirías a un perdedor? así le volteaba a ver a uno ¿tú seguirías a un perdedor? no, profesor, yo no seguiría a ningún perdedor bueno, entonces, este eh, un líder es alguien que inspira es alguien que, que marca un camino donde todos queremos estar donde todos queremos eh, caminar donde todos queremos vernos reflejados yo te puedo decir que uno de mis líderes y te voy a decir de mis grandes líderes, es mi papá, es mi papá, mi papá es uno de mis grandes líderes, donde yo aprendí mucho de él, donde yo he reflejado mucho de lo que tiene, sin irme muy lejos a líderes en el mundo, uno de mis grandes líderes es mi papá, fue para mí un ganador, fue una persona que me dio amor, fue una persona que me inspiró, este, eh, entonces eh, yo, yo diría, eh, que ese, ese sería uno de los pensamientos cuando inspiras, cuando eres un ganador y cuando trabajas y acumulas a todos en un camino y no lo haces por un beneficio tuyo lo haces por el beneficio de todos este, alguien que trabaja para la sociedad alguien que trabaja para la comunidad alguien que entrega su vida con pasión por los demás eh, que no espera a cambio nada es un líder, es un líder, entonces creo que todos tenemos obviamente que llevar de comer a la casa, pero cuando haces las cosas porque te gustan, por eso lo decía al principio, eh, cuando inspiras y eres natural y no tienes segundas agendas y dices la verdad, porque es lo más fácil de defender, la verdad siempre se puede defender y pones las cosas como son, eso es un líder, este, es. entonces... Eh, de, dentro de los libros si quieren leer re recomiendo uno que nuestro presidente de la compañía no, me recomendó y que lo he leído y habla de liderazgo pero también de trabajo en equipo que se llama Legacy este, Legacy ya después te daré cuál es el autor porque ahorita en memoria no me lo, me lo tengo pero este, ya te lo hago llegar el, el, el autor es autor americano y, y ahí es un liderazgo y ese equipo, y hay muchísimos libros, o sea, está llena la, las, las bibliotecas de, de temas de liderazgo y salen todos los tiempos, pero yo creo que si tuviera que dar una recomendación a toda nuestra organización, es sean ustedes mismos, trabajen, inspiren, traten siempre de, de, de cooperar en equipo y hacer las cosas bien por los bienes correctos no usar los valores y principios que nunca y se llaman principios porque son inamovibles oye, este, si yo tengo un principio de salud y seguridad, pues no lo voy a hacer porque ese es mi principio y no me voy a mover de aquí, entonces en esa medida van a inspirar y van a seguir a, a las personas sean James, ustedes mismos
0: perdone, no es el, el autor es James Clair? Sí, creo que sí es él. Sí, es el que habla sobre el, los All Blacks de, del equipo de rugby de Nueva Zelanda. Exactamente. Es buenísimo. El, entonces,
1: este, léanlo, le, hay, hay muchísimos, muchísimos libros, pero, pero bueno, es, es ese te, te diría que hay, hay que leer ese, ese libro, ¿no? Este, sí. y, y en fin, hay, hay, hay muchos temas, pero es, ese sería mi, mi comentario este, de, de los líderes. Ojalá que muchos tengan a sus mamás y a sus papás y a sus hermanos como, como ejemplos de líderes. Eh, también mi mamá, pero fue, fue casualmente muy amigo mi papá también, entonces a él lo tomé como, como un patrón. ¿no? A mi mamá la sigo disfrutando muchísimo, este, pero del tema de liderazgo fue mi papá el que me, me inspiró en muchas cosas.
0: Súper. Inge, ya, ya para terminar y, y no quitarle más tiempo, hay una pregunta obligada aquí con todos nuestros invitados en, en Vental y Como Eres, y sí. es, ¿usted tiene una cena, comida, desayuno? Sí. Tiene cinco lugares aparte del suyo. ¿A quién invitaría y por qué? ¿Se vale personales ficticios, históricos, de los que usted quiera?
1: Este, si, si yo tuviera que que invitar a alguien este a, a esa a esa cena. Tal, tal vez me, me gustaría reunirme en esa comida con la madre Teresa de Calcuta. Okay. Este, y, 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 y tal vez de la, de la conversación sería ¿por, ¿por qué sin nada, con todo en contra, en un ambiente hostil, eh, que, que se le presentó eh, entender esa flama, además de Dios y su creencia que tenía por él es, esa flama de pasión de amor que, que tuvo fue, fue la primera que me vino ahorita a la mente y la tengo en una, en una fotografía ahí, eh, ot otra persona que invitaría, esa, ella la invitaría tal vez para el almuerzo este, eh, tal, tal vez para para eh, para el desayuno, a Nelson Mandela, me, me, me encantaría entender cómo después de tantos años que estuvo preso él, eh, entre paredes, eh, su fortaleza mental y sus principios, siempre lo, lo mantuvieron eh, firme. Como, firme, como un sólido, como una sola pieza y, y salió... Y, y realmente lideró eh, su país para un cambio cultural y estructural eh, so, son son personas que admiro hay muchísimas pero cuando me dijiste te voy a decir no lo había no lo había meditado aunque he oído okay. y preguntas mental y cómo eres no había meditado y si me pregunta Paco qué le voy a decir pero fueron las dos personas que vinieron a mi mente de manera automática así que Seguramente de mi corazón pensar pensé, eh, estas personas me inspiran, estas personas por sus principios, por sus valores, por la contribución que han hecho a la humanidad, eh, por su bondad. Eh, sí. eh, me gustaría invitarlos a, a, este, a, a desayunar de comer. y comer. Y finalmente para la cena, te, te voy a decir, invitaría a Madonna. Este, ¿A qué? Eh, este, me, me, me gusta mucho desde joven Madonna. Este, es, es una mujer artística, energética, creativa, que, que pocas veces lo oyes en escándalos, este, que ha sido consistente a, en, en su vida. Este, así que seguramente sería un día muy entretenido para mí, <risa> desayunando, desayunando con la madre Teresa. Después con Nelson Mandela, y después en la tarde una comida con, con Madonna. Madonna. Seguramente me pondría a bailar, porque me gusta mucho bailar. Así que eso, eso sería, y me inspira de ella su energía, me inspira de ella su salir adelante. Ella fue una persona que, que llegó ahí, que triunfó en todo, ¿no? Se salió adelante con sus, con sus aspiraciones, con su energía. Este, así que sería la tercera persona que vino a mi mente.
0: Un Excelente. poco contrastante también con las dos primeras, ¿no? Pero pues es, es parte de, de la convivencia, que lo que mencionábamos ahorita, si no, no sería un buen grupo de comida, ¿no? Todos iguales, con, con el mismo pensamiento. Podría ser algo hasta aburrida, una mon, monótona en la reunión, ¿no?
1: Sí, así es. Así que
0: esos son mis pensamientos, Francisco. Inge, le agradezco mucho, mucho, mucho este espacio. La verdad eh, es algo en lo cual me, me llevo y creo que nos vamos a llevar a todos aquellos que lo escuchen, eh, el, el conocer más a, al ingeniero Fernando Macedo fuera de nuestro director general de Universal Solutions aquí en México, sino el, la intención es de conocer a la persona como tal y como es, ¿no? Como dice eh, parte del título de nuestro podcast. Inge, algo que le gustaría compartir con, con las personas que nos escuchan.
1: Sí, cómo no. Eh, sí me gustaría. Primero, darte las gracias. Eh, Francisco, es lo primero que quiero hacer. Este, este iniciativa de, esta iniciativa de VEN, tal y como eres, nos hace conocernos más unos a otros y finalmente el mundo y nuestro éxito somos las personas. Entonces, quiero agradecer y felicitarte por el aniversario y el alto rating que tienen estos este canal de comunicación me, me entusiasma mucho, así que felicitaciones. No, no trajimos las mañanitas, pero se las pones ahí. <risa> después, ah, claro que sí. Se las pones ahí en la, en la edición para, para poner. Y, y quiero agradecer a toda la comunidad de Univar Solutions por, por todo el éxito que nos ha dado. Somos un, una empresa donde hemos sido... Eh, reconocidos por uno de los mejores lugares para trabajar, LGTB+, ojalá que después seamos también reconocidos para el 2022 como un todo. Eh, hemos sido una compañía que nos hemos mantenido sanos y salvos, donde hemos entregado todo lo que hemos dicho, donde cuando nos evalúan las personas, eh, los clientes, nos califican muy alto, cuando nos pide la corporación que hagamos eh, encuestas, somos los primeros y los que salimos más arriba y los que salimos más involucrados, y, y eso no es una casualidad, es un trabajo de todos ustedes, de todos nosotros, así que el mensaje que les doy es, sigan escuchando, ven tal y como eres, ojalá dure muchos años este canal, eh, y también los invito a que sigan con esa misma pasión, esa misma energía, esa misma alegría, eh, haciendo todo lo que hacen todos los días para mantener a nuestra sociedad alimentada, limpia, sana, eh, eh, que estamos contribuyendo todos. Así que con esto doy las gracias y me despido. Eh, Francisco, me siento muy afortunado de que haya estado en este foro uh -huh. después de cumplir un año y, y me voy mucho más energizado de lo que llegué eh, a la charla, así que te agradezco te agradezco mucho la invitación Paco.
0: Gracias, gracias a usted Inge para todos nosotros ha sido eh, un placer el poder tenerlo en este espacio que eh, tenga un muy muy buen día Inge.
1: Gracias, un abrazo y se cuidan todos por favor